1: Sveriges statsminister Olof Palme är död. Jag har ju mord på tre vägar. Hörde de säga att det är Palme som är skyddad? Mordvapnet med säkerhet i en smittenväsen, en revolver kaliber 357. Inte ett Det finns inte svar. Jag har inget. jag har inte bara det. Varför
0: Polisen söker en
1: man i 35-40 års
0: ålder med mörkt hår och lång mörk
1: rock. Det här avsnittet sponsras av Nextory.se. Nextory är en prenumerationstjänst för ljudböcker och e-böcker. Och om ni går till nextory.se slash kampanjkod och skriver in koden PALME så får ni 30 dagars gratis Nextory. Och veckans boktips är en bok av Hans Lagerberg som heter Fantombilden eller Mannen som trodde att han mördat Olof Palme. Eh. Det här är en bearbetning av Hans Lagerbergs bok Fantombilden från 1995 med underrubriken Roman angående tips i palmutredningen. Den hade sin uppkomst i att Hans hade kallats till förhör av palmemordsutredare. Det är för den skull... Inte Hans Liv när roman berättar om, även om den rymmer en del personliga upplevelser, inte minst dubbelheten, i att dra dras in i en sån historisk händelse som mordet på Sveriges statsminister. Spänningen, men också de paranoiska föreställningar som inblandningen väckte. Och nu, 20 år senare, går Hans Lagerberg tillbaka och reviderar romanen. Berättelsen är avsvärt förkortad, främst gäller de huvudpersoners upplevelse av mordet och folkhemmets upplösning. Tidens gång har dock förstärkt saknaden efter politiker som likt Palme- kunnat sprida hoppfullhet om politikens möjligheter. Hans hoppas att hans romanfigurers upplevelse och funderingar kring Palmeordet och 1990-tals omvälvande förändring av världsförstaten- ska leda läsaren att själv reflektera över situationen idag. Så nextory.se slash kampanjkod koden Palme. Dagens avsnitt utspelas alltså på biografen Saga- på mordkvällen och jag vill påminna er om vad granskningskommissionen sa om det här innan vi går in på förhören. Vad gäller misstanken om Viktor Gunnarssons besök på biografen Saga mordkvällen uppgavs i med av två kvinnliga vittnen S och Z sett Viktor Gunnarsson komma in på nämnde biograf vid 23.45 tiden mordkvällen. Det uppgav vidare att S vid en valkonfrontation efter att ha valt mellan två personer i gruppen med säkerhet skulle ha pekat ut Viktor Gunnarsson som den sena biobesökaren. Även beträffande vittnet Z uppgavs att hon sedan hon sett fotografier efter en avbruten valkonfrontation förklarat att utan någon som helst tvekan var Viktor Gunnarsson denne biobesökare. Detta stöddes vid föredragen av viss skriftlig dokumentation. Sedan åklagarna den 19 mars fått del av protokoll över konfrontationerna med S och Z kunde konstateras att den föredragning som åklagarna fått inte var korrekt. Anmärkning. Under konfrontationerna förekom Viktor Gunnarsson som nummer fem i gruppen. Och det var en konstig anmärkning för det kommer inte tillbaka. Som anmärkningsvärt kan anföras att det senare framkom att även vittnet S efter fullbordad valkonfrontation förvisas fotografier. Således hade hon klockan 23.45 samma kväll förvisas ett fotomontage bestående av foton på sju män iförda olika slags ytterplagg. Dessa män var förutom Viktor Gunnarsson andra än de som deltagit i valkonfrontationsgruppen. Enligt utskrivna protokollet över denna fotovisning har vittnet uppgivit att det helt klart att nummer fem var den som kommit in på biografen. I förhöret antecknades därefter att vittnet önskade att vidare förhör skulle anstå eftersom det kände sig totalt slut. Vid en samlad bedömning av bevisvärdet säger granskningskommissionen att dessa vittnesbrifter måste med beaktande av det i rättsligt hänseende otillfredsställande sätt på vilket utredningen i detta avseende sköts anses att vittnesuppgifterna är ger något stöd för påståendet att Viktor Gunnarsson vid tillfället besökt saga att S och Z vid senare förhör uttalat sig något säkrare förändrar i denna bedömning. Och jag ville läsa upp granskningskommissionens åsikter här för nu kommer ni att få bilda er era egna uppfattningar om S och Z. För jag har deras förhör framför mig. Och det rör sig alltså om två kvinnor som heter Jessica S och Diana von Zeta. Och vi hörde redan tidigare hur Börje Wiengren fick det här tipset. Det första förhör jag kunnat hitta med Jessica S är från den 4 mars klockan 15.30. Det hålls mycket riktigt av Börje Wingren. Jessica är född 63, så hon är alltså 23, jag ska fylla 23 under 86. Jessica jobbar som servitris och bor i innerstan. Eh, så börjar förhöret och Det är en sammanfattande förhör först. Jessica är tidigare hörd i ärendet cirka fyra timmar efter det på mordet på statsminister Palme inträffade. Och det protokollet har jag alltså inte. Jessica tog själv kontakt med polisen när meddelandet om mordet gick ut i radiumeddelande. Samma kväll var Jessica tillsammans med sin väninna Diana von Zeta på biografen Saga och såg där en så kallad nattföreställning- av filmen Morrhår och ärtor. Föreställningen började klockan 23.00 eller någon minut senare. Tillsammans med Diana satt hon i biografsalongens- från ingångens sätt högra sida nästan ända längst ut mot gången- och strax bakom mitten av salongens mitt. Det mesta folket satt i salongens vänstra halva- Endast ett fåtal personer satt i den högra halvan och man delar salongen mitt av på längden. Cirka 45 minuter in på föreställningen så öppnas plötsligt en dörr till salongen som är belägen cirka 8 meter snett bakom damernas platser. Dörren öppnas inte på vid gavel och Jessica får uppfattningen om att det mera verkar som att det inte ska störa föreställningen. Dörren öppnas enligt Jessica ungefär en kroppsbredd. Om dörren stängdes helt eller delvis kan inte Jessica minnas. Vad Jessica däremot la märke till var den snabbhet mannen efter det han kommit in i salongen visade när han var på väg till en plats han satte sig på. Han mer eller mindre halvsprang men tyst och han tog plats i en bänkrad tre rader framför damerna och ingen annan person satt in till honom. Däremot längre in på samma bänkrad satt någon person och ingen person satt mellan damerna och mannen i biografens längdriktning. Komma in i bänkraden, kommen in i bänkraden så sjönk mannen djupt ner i biograffotöljen och, och endast huvudet av synligt bakifrån. Här satt mannen blickstilla till dess föreställningen var slut omkring klockan 00:40. Vid utgåendet hade damerna ingen större bråska och gick nog bland de sista. Den omtalade mannen gjorde sig inte någon särskild brodska utan lämnade lokalen lugnt och sansat, beblandad med annan publik. Som närmast var Jessica mannen på cirka två meters avstånd och såg honom då i profil och i det dunkel som alltid finns i en biograflokal. Jessica beskriver mannen. Cirka 108 cm lång, mörk tår dock inte kolsvart. Ovalt ansikte, möjligen lack något åt det smalare hållet, påfallande stor, rak näsa. Han var normalt klippt och inget hår växte över kragen. Klädsel. Antingen svart eller mycket mörkbrun, överrock, knälång. Det sistnämnda är hon säker på. Övrig klädsel har endast Jessica intrycket av att det var mörk. Hon tror att mannen var barhuvad. Hade någon en huvudbonan så var det i alla fall en mindre sådan. Även denna mörk. Efter detta har Jessica inte sett mannen då hon hade sin bil parkerad på Kungsgatan i direkt anslutning till biografen. Komna till korsningen Kungsgatan Svevägen på vilken Jessica körde söderut så passerade de alltså inte mot platsen. Hemma hos en kvinnlig bekant till damerna att de körde direkt från biografen fick de på radio höra vad som hänt. Jessica tror klockan var 01.30 när hon hörde vad som hänt och direkt kommer att tänka på händelsen på biografen. 01.45 tog hon också kontakt per telefon och någon timme senare var också polis, det vill säga Börje Vingren, i direktkontakt med Jessica i hennes bostad. Jessica har på en uppgjord plan som finns hos Uffljusmottagaren beskrivit de olika sittplatserna så noggrant som möjligt. Och där slutar då det andra förhöret med Jessica S. En sak jag personligen tycker är rätt fascinerande med den här incidenten på Biografens saga är att Ingen pratar om den förutom i spåret Victor Gunnarsson. Men om det nu inte var Victor Gunnarsson som kom in på videorafen här. Vad var det här då? Var det någon som randomly kom efter halva föreställning och gick på morgonhärtor? Hade ingenting skumt för sig överhuvudtaget? Eller var det något skumt? I så fall vem är det då? Eh, palmutredningen undrade ju en del över det här. Och bestämde sig för förhöra Jessica igen den 20 april 1986 med början klockan 13.40. Och här hålls förhöret av kriminalinspektör Dick Lundblad och kriminalinspektör C.H. Sjöblom. Och bonuspoäng till om ni kommer ihåg var Lundblad och Sjöblom har varit inblandade tidigare. Och det här är ett dialogförhör. Det är extremt oklart vem av förhörslägen som pratar men jag antar bara att det är Dick Lundblad då. För det mesta. Men det står bara för förhörsledare. Ja Jessica, vi var ju på biografen Saga idag och gjorde en rekonstruktion var ni satt någonstans den tiden. Kan du berätta själv från början när ni kom till biografen var du gick in och hur ni gick? Idag på rekonstruktionen. Nej, den aktuella kvällen. Jessica. Aktuella kvällen. Vi började med start hemifrån mig. Vi skulle gå på nattbion och se morgår och och åkte en rasande fart i biografen. Vi parkerade precis utanför och kliver in och jag kommer ihåg om reklamfilmen hade börjat. Jag tror inte det. Nej, det har jag nog inte gjort. Värt att notera alltså att det är den 20 april så det är ja, en och en halv månad efter. Eh, vi kommer välja kanske 5 över 11 eller någonting sånt där. Mellan 11 och 5 över 11. Går in på biografen, det är ganska mycket folk då när vi går in genom vänster dörr. Och skriver ut mot höger högerhalvan av biografen. Vi satt oss där, det var mindre folk. Och sen såg jag, var det väl reklamfilm och sen börjar filmen. Och då satt vi och tittade. Försledaren, ja, vilka platser kommer ni ifrån? Jessica, ja, vi kommer väl. Försledaren, vi har en karta över biografen här. Ja, eh, här. Försledaren, är det de platserna som. Ja, där, där, där vi satt idag, säger Jessica. Förslägen, då är det bänkrad 17, plats 421 och plats 422. Var satt du i förhållande till Diana? Jessica, jag satt bredvid henne. Förslägen, ja. Satt hon närmast gången eller var det du som satt närmast gången? Jessica, idag när vi satt på biografen så satt jag längst ut mot gången. Men jag tror att det var precis tvärtom, Eller att Diana satt längst ut mot gången och att jag satt innerst. Ja, i förhållande då till att jag hade henne på min högersida. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Jag tror att det var så. För vi kände oss fel på något sätt som vi satt idag nu var där. Förhörsledaren. Det kan alltså vara tvärtom. Jessica. Ja, det kan vara tvärtom. Det är som sagt ett bra tag sen, Förhörsledaren. Ni fick också dirigera en polisman som heter Kai Hane. Till den plats där den här mannen som så småningom kommer in och sätter sig satt. Och vad säger de det? Jessica, ja, det gick till så som vi, han kom med den farten som den här Kai kom i, ungefär med samma tramp i golvet. Och så slängde ja, slängde gjorde han väl inte, men han satte sig fort framför oss och sjönk ner. Inte framför oss, men jag typ bän två bänkrader framför oss. Försäkringen, mm, ni placerar honom på bänkrad 14 med plats 331. Jessica, ja, försäkringen, när låg du märket i Jessica. Ja, Precis när han liksom kom upp lite bakom oss jämsidigt. Så vi har blivit störda då i filmen. Och som vanligt då så kan man inte vara tyst. Utan jag hyrsade väl åt honom eller någonting sånt. Pratade om att vara konstigt. Han någon kom in mitt i filmen hur som helst inklaffsande. Han blev lite irriterad när någon gör avbrott. Jaha jag såg honom. Ja vi vände oss om och tittade liksom på honom. När han kom gående då. Förhörsledaren. Vad såg du av honom? Jessica. Jag såg bara sidan av honom. Jag har halva ansiktet då vänster halvan Och sen ner modell knähöjd. säga vid låret eller knä. Det är svårt att säga hur mycket man såg. Men man, man såg helbild från huvudet och ner till knäna ungefär. Förhörsledaren, kommer du ihåg hur du beskrev honom när vi hördes den fjärde mars? Jessica, ja jag kommer ihåg att jag beskrev honom men inte den fjärde mars. Förhörsledaren, står du fast i den beskrivningen? Jessica, mm. Förslägen, som du också kanske har märkt till, så från era platser så kunde ni omöjligt se dörren. Jessica, mm. det säger du förhör förhöret som vi skrivit att det gjorde du. Jessica, såg dörren? Förslägen, ja, att dörren plötsligt öppnas. jag säger nej. Förslägen, och du säger också att dörren öppnades. Jessica, det är jag att tänka mig att jag har sagt. Vad jag kan ha sagt är att ljuset har liksom kommit mot väggen så att det var liksom inte en dörr som öppnades helt. Utan att det var en ljus, ett ljus som inte kan, jag vet inte vad jag har sagt. Men det kanske liksom kommer göra en ljusbredd eller en ljusstråle. Försledaren, idag så öppnade vi dörren. Jessica, nej det gjorde vi inte. För jo det gjorde vi. Jessica, gjorde vi? Först, för att ni skulle få se att ljuset föll in men det föll inte in och ljus jag ja nej försöka mycket svagt ljus men det var ingen man lägger märke till strax efter det att den här polisman klämpar in så öppnar han dörren jag vet inte vad jag ska säga men det är liksom det var hur länge sedan som helst alltså minnet sviker och allting sviktar men då sa du att det kom in ljus. Men idag när vi gjorde om det här så kom det inte in något ljus som man kan se. Eller ytterst, ytterst lite. Och vi ser heller inte dörren. Jessica, nej det enda jag kan säga är att jag inte vill ha någon pelare framför mig. Men den har stått där förmodligen många tusen år som helst. Så att jag tycker det verkar konstigt att vi har misstagit oss på platsen också. Fröslena, ja ni satte er från början på helt andra platser idag. Jessica, vi, vi satt oss från början på helt andra platser idag. Först, är ja, ja, helt annan plats än vad ni slutligen bestämde för. Ni satte ju först på rad 21, några platser in. Jessica, ja, någonstans aha, bakom pelaren. Men jag tycker jag borde komma ihåg om jag suttit eller haft en pelare framför mig. För då borde i så fall, om jag haft en pelare framför mig, om jag skulle ha på plats 21. Eller på bänk 21 eller någonstans här runt omkring. Då skulle det innebära att han hade satt sig här någonstans. Och då kunde inte vi ha sett honom. Förslägen, det är rätt. Det kan ju omöjligt göra. Jessica, nej. Det ska vara om mitt minne om jag har blivit helt galen i hela huvudet att jag satt på plats ja, bänk 24-25 och han har satt bänk 20. Men då tycker jag att pelaren, jag har ingen minne av den och därför vill jag ha bort den. Och då blev det liksom naturligt och följde så naturligt att det skulle vara framför pelaren. Förslägen, men om ni hade suttit längre bak, då hade ni suttit nästan vid dörren. Jessica, ja precis, jag har ett minne om vi kommer in här till vänster och tramsar lite. Och så går man fram här och tittar. Och så var det så mycket folk som satt där och då ville vi inte sitta där. Så då gick vi liksom tillbaka till delen av bänkraderna här och så gick vi ner. Och att vi satt liksom vid bänk 20 19, men det kan vi inte ha gjort. För då skulle man ha trocklat sig mellan här vid pelaren. Och det, det skulle jag ha tänkt på i sådana fall, jag vet inte. Men det faller sig ju logiskt egentligen att vi skulle ha suttit här någonstans. Men jag, jag vill fortfarande sitta här. Jag antar att hon pekar här på någon karta då som de har framför sig. Försledaren, mm, du menar logiskt att ni sitter i rad 19, 20 21 vid pelaren. Jessica, det logiska ska vara att i så fall det nu är som jag, i och med att jag inte kommer ihåg allting. Men det var först i minnet då att vi skulle sitta på 23, 22, ja 23 eller 22. Och han skulle komma in och satsa då på 20 19. Men jag tycker det är konstigt också. Försledaren, var det mycket folk i biografen när ni kom in? Jessica, det var mycket folk här till vänster sida men det var nästan ingen folk här från bänk. Ja, det satt några här uppe men här runt omkring så var det helt fritt. Förhörsledaren, finns det någon anledning för er att välja en sämre plats om det finns bättre? Jag Nej, inte mer än att man försöker sätta sig. Man vill, inte, man vill inte sitta för folk som redan har satt sig och man liksom inte vill sitta nära människor. Så därför söker man upp en plats som inte är mitt i smeten. Förhörsledaren, den här mannen som satte sig, har du sett honom någon annanstans? Jag ska någon annanstans än här. Förslägen, ja. Jessica, nej jag har sett de här. Förslägen, du har sett dem här var någonstans. Jessica, uppe där, de borta. Förslägen, vid spegeln. Jessica, just det. Förslägen, under det konfrontationsförhöret eller valkonfrontationen ska jag säga så pekar du ut två personer. Jessica, mm. Förslägen, du fastnade för två personer. Jessica, mm. Förslägen, nummer tio och nummer fem. Jessica, mm. Förslägen, nu har du lite distans till allt som hände den kvällen. Vad säger du egentligen om det idag, Jessica? Att det var väldigt våldsamt obehagligt att det var en av dem som var längre än de här två. Jag kommer inte ihåg vilket nummer det var. Men vi närmare efter det. Han, han var för stor. Han var för stor. Det var för mycket kroppsmassa. Så den andra är nästan övertygad om att det var alltså just då att det var han. Att kroppen eller storleken, storleken i profilen och ansikten stämde in. Förslägen, vad är det som gör dig säker? Jessica, vad är det som gör mig säker? 100% säker kan man aldrig vara- men vad som gör mig säker är att jag tycker- att jag är ganska bra att komma ihåg för ansikten. I och med att jag har ett sånt jobb som jag har. Jessica, alltså servitris. Min anmärkning då. Jessica fortsätter. Att man lägger märke till saker som kanske andra vanliga- och vanliga och vanliga, men andra människor- så lägger jag märke till just hur personer i fråga ser ut. Det är väl min enda, jag, Försöker jag. Är det några detaljer och utseende- som du har fästa i särskilt vid- Jessica, ja. Jag tyckte att han hade när man tittade. Det som jag kommer ihåg var att han har en näsa. När jag lägger märke till folk så lägger jag märke till olika saker hos utseendet för, hos folk för att komma ihåg dem. Jag tyckte det var liksom någonting stort i hans ansikte. Och det var näsan, liksom när man ser någonting swisha förbi så liksom lägger man märke till någonting. Och då var det alltså det här partiet. Förhörsledaren, Jessica du pekar på näsan. Jessica, ja. Förslägen, är du 100% säker på- utesluter du alla andra möjligheter- att det kan vara en annan människa du har sett- än den du har pekat ut vid valkonfrontationen? Jessica, ja. säker det kan aldrig vara. Förhörslen, det är möjligt att det kan vara en annan också. Jessica, det är möjligt. Men som jag kände då, som jag kommer ihåg nu- så var det detta som stämde med utseende- och kroppsbyggnad och allting. Men man kan aldrig säga hundra Först Förhörslen, nej. Hur många procent- Lämnar du öppet till att det kan vara en annan människa. Jessica, inte så många. Några finns det alltid. Det beror på. Finns det de? Ställer du upp personer i fråga som det var så kan det ju vara så att jag säger att det, är liksom det där är det som stämmer hundraprocentigt. Men jag tycker att jag har pekat ut. Jag har talat om det för er så det är vad som stämmer för mig. Förhörsledare, mm. vad hände med Diana vid den här kvällen när ni var här på konfrontationen? Jessica, vad hände? jag blev skrämd tror jag. Eller tror jag vet jag vet det. Jag gick ju först in av ja, den här konfrontationen då, och pratade med de två som var i rummet. Och sen gick Diana in och var inne en bra stund. En lite längre stund än vad jag var. Och Sen kom hon ut och då grät hon och var förtvivlad. och tyckte livet var obehagligt och allting var obehagligt. Förhörsleda, vad hände sen? Fick ni titta på bilder tillsammans? Jag säger ja, vi fick sitta i varsitt rum. Diana fick titta på bilder och jag blev utskickad från det rummet då. Och så var Börj och Diana inne på rummet tillsammans. Och så fick jag titta på kort som de hade tagit på alla de där gubbarna. Och just det, då satt jag i ett annat rum för då fick inte jag vara där. Och sen pratade de en bra stund. Sen ropade börja in mig igen och då hade, hon tydligen, då hade hon tydligen pekat ut vem hon tyckte att det var. Sen fick jag peka på kortet igen vem jag tyckte att det var. Och sen satt vi och pratade. Men jag tror, jag vet inte, de skrev någonting. Börje satt och skrev någonting. Jag hade ju pratat i bandspelaren under konfrontationen men det hade tydligen inte Diana gjort. Utan han skrev han skrev rapporter istället på papper. Försläget. Jag har en fråga bara. Vi går tillbaka till biografen den här kvällen. När under föreställningen kommer den här mannen in? Har du någon uppfattning om det? Jessica. Nej, nej. Men jag hade en uppfattning om det då för en och en halv månad sedan eller vad det var. Och då hade det gått en bra bit. nästan. Det kanske hade gått en halvtimme av filmen. 40 minuter eller någonting sånt. Förhörsledaren. Tittar du på klockan någon gång under filmen? Jessica. Nej, Du har jag ingen minne av. Nej, det tror jag inte att jag gjorde. Förhörsledaren. Du sa att det hade gått en halvtimme 40 minuter av filmen. Räknar du då med även förspelet, reklam och sånt? Jag ska, ja. Frånfär som liksom kom in på biografen, typ ja, när reklamfilmen började. Förresten, så från det ni satt er på era platser och tills han kommer in så är det någonting på en halvtimme 40 minuter. Jag ska, ja, någonstans där runt omkring. Förresten, kommer du ihåg någonting om någon scen som visades på filmduken i samband med att den här mannen kom in? Jessica, nej jag kommer inte ihåg någon scen. Det enda jag vet är att det var ljus. Det var liksom en ljusbild. var därför överhuvudtaget man liksom tittar upp och såg någonting överhuvudtaget. Men vi säger inte någon speciell scen. Men någon speciellt händelseflopp som visar sina filmen. Strax före eller strax efter. Jessica, nej inte vad jag kommer ihåg. Om man skulle se filmen igen så kanske man skulle... Ingenting som man kan säga nu. att jo, Jag kommer ihåg just det som hände. För det första blir man mer om man tittar upp och liksom avbryter sitt filmtittande. Nej, det vågar jag inte på. Jag kan ta fel. Förrsklianen, kände du några lukter när han kom in? Jag lukter. Förrsklianen luktade någonting i samband med att den här mannen kom in? Jag säger nej. Förrsklianen, verkade han anfodd? Eller var han lugn? Jag säger nej, det var ingen lugn man som kom in. Eller det var inte lugn, lunkande. Men jag menar att jag ska inte säga att han anfodd, du hörde jag liksom inte. Eller att han svettades så att han luktade på något sätt. Inte vad jag tänkte på i alla fall. Förslenan sitter de bakom precis. Jag ska nej, inte som jag håller märker till. Förslenan. Jag har inga fler frågor, då
0: avslutar vi. The the waves, feel the warm breeze, Relax work. You really really want it all to work out Monday.com gives that peace of mind.
1: Det var då Jessica S. Mitt första förhör jag har med Diana von Zäta är också från den 4 mars klockan 11. Det är så tidigare än Jessicas förhör. Det här förhöret hålls av Dick Lönnblad som tydligen hjälper Börje Wingren i det här ärendet. Diana von Zeta är född 64, så hon är 21 ska fylla 22. Diana von Zeta var på Nattby och tillsammans med en väninna Jessica S. De såg morrhår och ärtor på Saga, belägen på kunskapen Filmen började klockan 23 och de kom just när reklamfilmen började. De satte sig ganska långt bak, salongen var halvfull med personer och de satt till höger vid gången. Mitt i föreställningen slår någon person upp ingångsdörrarna och kommer in i salongen. Och samtidigt faller något ljus in utifrån. In kommer en man som verkar jagad och stressad. Han sätter sig tre till fyra bänkrader framför Diana- och två tre stolar in i raden. Han sätter sig inte jämt till någon annan. Det fanns fler folk i samma rad- men de satt längre in. Det fanns även personer framför mannen- några bänkrader längre fram. Diana såg mannen bakifrån- och mannens profil från vänster- på cirka 3 meters håll. Sen hade hon honom framför sig- under cirka 45 minuter. Mannen beskrives- 30 till 35 år- inte gammal och inte någon 25-åring. Cirka 180-185 cm, barhuvad, sandret till mörkt hår, halvlångt ovårdat hår som hängde ner på kragen. Han var definitivt inte ljushårig. Mannen var inte speciellt stor eller smal. Han hade lite breda axlar. Tror inte att han hade glasögon. Rocken han hade på sig var oknäppt och den fick han att tänka på en lodenrock. Mörkblå eller grön till färgen. Han hade svarta herrhandskar i läder. Beträffande byxor fick hon intrycket att de var slarvigt instoppade i ett par kängor. Han satt under resten av föreställningen och tryckte. Den första reaktion Diana fick när mannen kom in var att det var en vaktmästare som rusade in för att söka någon som smitit in utan biljett. Diana tror att andra besökare i salongen har gjort liknande iakttagelser. Bion var slut 00.30 och då lämnade mannen salongen. Diana har ändå sett honom i det svaga ljus som rådde i lokalen. Och sen sker då konfrontationen som jag berättat om. Och sen då vill Dick Lönblad och kriminalinspektör Seho Sjöblom förhöra Diana igen. Och det sker också den 20 april med början klockan 13.15. Och det är ett dialogförhör. Protokoll fört över förhör med Diana von Zeta. Född 64, förhöret hålls i kriminalpolisens lokaler. Förhöret gäller Dianas besök och hennes iakttagelse på biografen Saga. Förhörsledaren, vi har gjort en rekonstruktion här i eftermiddag. Var ni satt någonstans i biografen? Diana, ja. Förhörsledaren, kan du berätta med egna ord hur ni kom in och hur ni gick till de här platserna? Diana, ja. Vi kom in då på vänstersida av biografen gick in och gick genom bänkarna till andra sidan där det fanns lediga platser då och satt oss ganska långt upp på kanten. Förhörsledaren, vilken bänkrad gick ni igenom? Diana, femte eller sjätte tror jag. Försledaren, ja, jag vänder på det hela. Jag menar hur långt ifrån Diana jag har härifrån. Precis som man kommer här uppifrån. Ett, två, tre, fyra, fem, sex. Ja, det blir 23 då. Försledaren, bänkrad 23. Diana, ja, eller 22. 22 eller 23. Försledaren, vi kanske ska förklara för läsarna att det finns en skiss över biograflokalen. Tack så mycket förhörsledaren. Försämmer fortsätter. Då gick du igenom bänkrad 22 eller 23 till höger sida. Diana Ja, till höger sida. Sen gick vi ner. Ja, några bänkrader då tills vi kom till den plats där vi satt och vi satt ganska långt ut. Försämmer ni var tveksamma först. Ni satt er på bänk 21. Diana Ja. Det var just den här pelaren då. För den fanns ju inte där. Men jag trodde att det var närmare dörren som vi satt. Men i och med att det är så här så blir det som en avsats här också. Det är väl därför jag fick den känslan. Men det var ingen pelare framför oss. Så det stämmer. Förhörsledaren. Och sen satt den i på rad 17. Platserna 421 och 422. Diana. Ja. Förhörsledaren. Vem satt ytterst av er båda? Diana. Ja, det var Geja. Hon satt närmast. Förhörsledaren. Då sitter hon på 421. Diana, ja. Först, nej. 422, du på 421. Kom ni i så god tid att ni såg förspelet? Diana, ja, vi såg reklamen. Inte hela reklamen. Vi såg inte när de öppnade, tror jag inte. Vi såg lite reklam i varje fall, kommer jag ihåg. Men jag tror inte vi såg hela. Först, såg ni några trailers? Diana, jag kommer inte ihåg. Det brukar ju vara efter reklamen. Först, ja, jag pratade med dig på telefon den 4 mars. Kommer du ihåg någonting av det samtalet? Diana, ja, det tror jag att Förrslägen, där lämnar du en beskrivning. För det första var ni sitter och för det andra var den här mannen som senare kom in och sätter sig gör. Kommer du ihåg vad du sa då? Diana, ja jag kommer ihåg att jag sa att vi satt... Jag trodde vi satt här då i dörren och rader längre ner, ganska högt upp i alla fall. Sen att han kom in och satte sig två rader framför oss. Förrslägen, ja du sa inte det då? Diana, nej. Nej. Förrslägen, då sa du tre, fyra bänkrader framför er och då hamnade du lite längre ner. Ja, ja. Förhörsledaren, och sen några stora in i bänkraden. Diana, A ja, två eller tre. Han satt ju snett liksom. Vi, vi såg honom så. Förhörsledaren, snett neråt höger ifrån dig sett. Diana, höger, snett neråt. Förhörsledaren, han satt alltså snett ner höger framför dig. Diana, ja, det gjorde han. Förhörsledaren, idag så lät vi Kai Hanen vara figurant. Och ni fick dirigera han på en bestämd plats. Och det gjorde ni till bänkrad 14. Diana, A ja, Förhörslenan, och platsen han fick blev 331. För det antecknade jag. Diana, ja. Först när såg du den här mannen? Diana, jag såg honom. Jag vände mig om alltså så jag såg honom snett bakom mig. Därför att när han klampade in på biografen så hörde jag att han kom. Och så vände jag mig om och ser honom snett bakåt. Så jag ser honom i helfigur först. Och sen ser jag när han går förbi och sätter sig. Förhörslenan, vi bad också att du skulle säga att... Du skulle säga till när du såg honom. Och du satt till där nere precis när han passerade rad 18. Tiana ja. Försägen, du också sagt att du har sett dörren. Alltså den här högdörren att den öppnas. Tiana ja. Försägen, men du såg du inte vid rekonstruktionen. För det är omöjligt. Tiana ja, det går inte. Nej, men jag är bestämd att jag har hört dörren. Och att, censur. Det är väl att jag såg att det varit ljust. Fast inte censur. Försägen, nej. Det var knappt något ljus heller. Diana, nej men jag har ett minne av det. Jag såg att det blev ljust. Och därför förknippade jag det med dörren då. Först, ja, då såg du en beskrivning på hur den ser ut. Och den är rätt detaljrik egentligen. Kan du ha sett alla de här detaljerna? Diana, ja. Först, det kan du alltså. Diana, ja definitivt. För, jag... för det första... Eftersom jag jobbar på restaurang så är jag ett väldigt kom ihåg. Man måste komma ihåg att det är han med röda slipsen som vill ha en stor stark. Och han med flugan som ska ha ett glas vitt, Och den med där som ska ha så och så. Så jag kommer ihåg detaljer väldigt väl. Och just detaljer, sådana grejer som jag reagerar på. För jag vet att jag har sett, som det där med hans byxor. Det är vissa saker som jag tänker på. Förhörsledningen, vad är det med hans byxor? Att de var sådär slarvigt instoppade i hans stövlar. Det kommer jag ihåg att jag sa. Förutligen hade han stövlar. Tiana, ja, så korta eller boots kan man säga. Den här höjden ungefär. Och så har han liksom satt på sig dem och inte brytt sig mest om att lägga över byxorna. Utan det är lite sådär slarvigt. Det kommer jag mycket väl ihåg. Förutligen, när vi ändå är ner i fötterna. Och du är säker på att det är stövlar det rör sig om. Tiana, ja, det är inga sådana där som du har skor alltså. Utan det är, det är inga stövlar, höga stövlar heller. Utan jag har typ sådär en aning högre kanske. Typ sådana. Förutligen, ja. Då får du tala om vad du har på fötterna. En ja, läderboks kallar man det, men ganska lågt skaft. Förhörslingarna, ja det skaftet är på cirka 10 cm. Det menar att det här skaftet på den här stöven, den är längre. Diana, ja an aningen, kanske 5 cm till då, så det blir sådär. Och de är inte riktigt sådana smala runt vristen som dina är kanske. Förhörslingarna, det är en lite kraftigare modell då. Diana, ja. Förhörslingarna, kommer du ihåg vad det var för färg? Diana, nej de är mörka, jag kan inte säga. Förhörslingarna, det såg vi när vi var där inne. Att det inte är speciellt lätt att se färger. Diana, nej det är inte alls lätt att se färger. Men det mesta blir mörkt. Man tror att det är mörkt hår och mörk jacka. Men det är klart att man ser om det är jätteljust. Om det är vitt så ser man det också. Men en del vanliga färger är svåra att se. Förhörsledaren. Den mannen som du såg på biografföreställningen. Har du sett honom någon annanstans? Diana, ja jag har sett honom här. Men ingen annanstans. Förhörsledaren. Ingen annanstans. Diana, nej. Förrörelsen, vad menar du med här? Diana, ja när vi har varit uppe och pekat ut honom på sån konfrontation så är jag relativt säker på att det är han. Förrörelsen, men du är inte hundraprocentigt säker? Diana, nej det är inte. Jag är 90% kan jag säga. I och med att det är mörkt biografen så, nej hundraprocent kan jag inte säga. Förörsling, har du någon minne om när han kom in på biografen? Om det var något kraftigare ljus från filmen då? ja det var ljus på filmen, det kommer jag ihåg. Jag vet inte om det var någon speciellt kraftigare ljus än vanligt. Men det var inte någon mörk scen i alla fall. Utan det var dagsljus tror jag. Och jag kommer inte ihåg vilken sekvens det var. Så det lyste upp i lokalen kraftigare än vanligt under filmen då eller? Diana, nej det kan jag inte säga. Men det är vissa scener som är mörkare och det var inga sån scen. Utan det var nästan hela filmen i dagsljus och de är ute på stan. Ja det var så. Försledningen, under den här konfrontationen som du fick vara med om, konfrontationen så är vi också med när du var inne. Och då tvekade du, du nämnde två nummer ska jag säga. Nummer tio och nummer fem. Diana, ja. Försledningen, varför valde du ut dem? Diana, därför att jag näsan då såg väldigt speciell ut och den stämde och ögonbrynen. Men sen nummer tio var alldeles för lång. Men det var just ansiktet och näsan och ögonbryn som är väldigt markerade. Förslägen, mm, men du lämnar ett utrymme på 10% öppet så att säga att du har fel. Diana, ja det måste jag göra för jag kan inte. Förslägen, du förstår det här är väldigt viktigt. Diana, ja. Jag är mig den största sannolikhet. Så mycket kan jag säga att det är den som jag pekade ut. Men 100%, det är svårt för mig att säga. Jag är nästan övertygad om det men ja. Förslägen, för hans del är det väldigt viktigt. Diana, ja det förstår jag. Förslägen, var du rädd under den här konfrontationen? Diana, ja. Det blev, det blev jag. Varför då? Diana, det vet jag inte riktigt. Han höll på att larva sig den där nummer fem. Då. Jag kände det som att han såg på mig. Och han såg mig och det tyckte jag var lite obehagligt. Förhörslingarna, var det detta att han höll på att larva sig som gjorde att du lade märke till honom när du såg den här gruppen? Diana, nej. Först så tittade jag på dem allihopa där de stod innan de gick fram. Och då var det han och tian som jag just där med ögonbryd och näsan om jag ska om det. Så det är nej. Jag tyckte det var obehagligt för att jag fick en känsla känslan att han ser mig. Han vet hur jag ser ut. Och det vill jag inte att han ska. Förlösa mm. vad hände sen efter konfrontationen? Diana, ja. Sen vi gå in till början då. Så tittar vi på kort. Och sen frågar man mig om jag kunde bestämma mig. Och då sa jag att det var han. Förlösa vad var det som gjorde att du bestämde dig för nummer fem? Diana, därför att jag hade två väljar mellan. Den ena var för lång. Den andra killen stämde ja, Men det var mer som stämde. Men sen så fick jag se honom med de där kläden också. Och det gör ju ganska mycket. Den här jackan och. Förslägen, fick du se en i verkligheten? Diana, nej på kort alltså. Förslägen, hur många kort fick du titta på? Diana, tre tror jag att det var. om ja, det är gott ett tag sedan nu. Vad har du idag för känsla? Har du distans till det du har upplevt och sett? Och vad tror du själv i dagsläget om det du sa? Diana, om, om vad jag har sagt, ja, jag tror att jag har sagt som det är. Förslägen, det är ingenting som du vill ändra eller uttrycka lite försiktigare. Diana, nej det tror jag inte. Förslägen, du säger tror. Det betyder att du inte är säker. Diana, ja, nej, det är, det. Och jag är inte... det. Det är det att jag inte riktigt kommer ihåg allt som jag har sagt och inte sagt. Men det jag kommer ihåg att jag har sagt det. Ja, så är det. Och jag har ju sagt precis som jag uppfattar saken, vad jag har sett och så. Och det tror jag inte vi ska ändra på, förslägen. Jag har bara en fråga till. När han kommer in på biografen, ser du att han någonting hända? Eller man han med sig något i händerna? Ja, nej, det, nej, det ser jag inte. Jag ser den här handen som bara en handske på sig. Den andra handen vet jag inte om jag har fickan eller för den ser jag inte. Eller så tänker jag inte på det. Jag ser inte det. Jag lägger märke till den ena då som är mot mig. Vänsterhanden och ingen väska och ingen påse. Först lär, får jag fråga dig? Jag har talat om det tidigare också. Det är då tidpunkten när under föreställningen som den här mannen kommer in. Har du någon uppfattning om det? Tittar du på klockan någon gång under föreställningen? Diana, nej det gjorde jag inte. Men jag kan säga att ja, nästan halva filmen hade gått. Det var ungefär halva filmen kvar när han kom in. Förhörsledaren, menar du halva filmen? Menar du inklusive förspelet då? Diana, nej i filmen alltså. Förhörsledaren, själva filmen? Diana, ja, ja vi säger att vi hade suttit där i tre kvart kanske. Förhörsledaren, har du något som helst minne av det var för någonting på filmduken i samband med att han kom in? Diana, nej jag vet, jag vet inte. Förhörslingar, kort före eller kort efter? Diana, nej. Förhörslingar, skrattar den här mannen någonting? Diana skrattade. Förhörslingar, skrattade. Det var en rolig film. Diana, nej. Sen har hade satt sig då, jag tittade precis när det hade satt sig ner. Och sen struntade jag honom. Så jag tänkte inte på honom skrattade eller inte. Det tänkte inte jag på. För jag skrattade själv och sen tittade jag på filmen. Det var bara just när det var ett större moment. Som när han kom in som jag tänkte på honom. Förhörslingar, nej kan ut sen. Diana, han gick efter oss. Vi, gick, vi resade oss upp när det var slut. Sen satte vi oss på oss kläderna och sen gick vi. Och han gick inte före. Det var nästan bara han som satt. Ja, det var bara han som satt på den sidan. Han gick nog inte förbi. Han gick efter oss. Försledaren, såg du någonting efter? Det Diana, nej. Försledaren, jag menar när ni reser på er. Tittar du åt hans håll då eller? Diana, nej. Försledaren, är det bara det att du har en känsla att ni var där ute före? Du såg honom all egentligen utan du tror bara att han är kvar där ute. Diana. Ja, just precis. Jag har en känsla av det. Jag tittar inte om han är kvar. Det gjorde jag inte. För då tänkte jag inte på honom. Förstelen. Då har jag ingen mer. Då avslutar vi förhöret klockan 13.36. Stockholm dag som ovan Dick Lundblad, kriminalinspektör. Och vi fortsätter. Vi har ett till vittne. Det här är Bo Mattias L. Han är målare. Och han blir förhörd av böje Vingren den 15 mars. Klockan 16.40, 1986 då. L. befann sig 86.02.28 på biografen Saga på Kunskatan i Stockholm där han besåg filmen Morhår och ärtor. Han berättar följande. Föreställningen som började klockan 23.00 hade kommit mer eller mindre till mitten när en man kommer in i biograflokalen genom den högra dörren från foigen räknat. Bo L. märker inte när mannen kommer in genom dörren och på detta sätt släpper in ljus i lokalen utan ser först mannen där denne viker av in i en bänkrad där han sedan sätter sig på en tom plats. Denna plats är belägen lite till höger om där Bo L. sitter och bänken direkt framför. Mannen medhavar en påse som han under föreställningen mumsar i sig. Han stönar också emellanåt- som att han var ansträngd eller på annat sätt- påverkar av någonting. Mannen sitter kvar i bänkraden när filmen slutat- och Bo L för sin del lämnar lokalen. Bo L beskriver mannen som 24-25 år gammal- 175 cm lång, mörk, sandrefärgat hår- kraftigt byggd, kantigt ansikt på gränsen till ett brett sådant- kroppsbyggnaden, sådant så att halsen verkar kort. Han var iklädd en mörk täckjacka- Okänd färg och toppluva. Annan klädsel okänd för Bo L. I övrigt har Bo L inget att tillägga. Och det var då förhören med tre vittnen från Saga. Och i nästa avsnitt ska vi förhöra personalen på Saga. Där kommer vi upptäcka att det är lite underligt. Det som får mig mest med den här förhören att man alltså relativt sent kan bestämmas 1986 för att gå på bio på Kungsgatan, köra att Kungsgatan och hitta en parkeringsplats precis utanför Bion, Det låter fullständigt orealistiskt. Jag tycker också att detaljen med popcornen som har mumsar i sig är väldigt fascinerande. För det låter ju inte som en gärningsman. Eller vad tycker ni? Den här podden finansieras huvudsakligen för att det här är mitt heltidsarbete med att Ja, via Patreon att ni lyssnare skänker pengar till bodden för att hålla den igång och tack så jättemycket för att ni har gjort det en som har gjort det väldigt länge är Pio och när han hörde mitt resonemang i slutet på förra avsnittet så hade han åsikter och han skickade mig en ljudfil som jag nu tänker spela upp för er Hej Dan, efter att ha lyssnat på Monchery del 2 så känner jag att jag måste höra av mig till dig,
0: vad är det för tokerier som du har fått för dig att radera de första avsnitten av podden. För din podcast så är det verkligen så att värdet av helheten är högre än värdet av de individuella avsnitten. Om du raderar dessa så tar du bort den helhet. Det som att radera A till F av Wikipedia är att censurera bort första säsongen av Game of Thrones för att den ska kännas av produktionstekniskt sämre kvalitet än senare säsonger. Det är den första avsnitten som ger överblicken innan du dyker in på djupet. Jag hade nog personligen inte fastnat för podden om inte du hade börjat precis så. Jag är dessutom av avsikten att din eminenta podd om palmemordet dessutom har ett historiskt värde. Som du själv sa i Mon del 2 så är detta nog den största samlingen av fakta kring palmemordet i ljudform. Dessutom växer den ju fortfarande. Jag tror och hoppas att podden kommer att leva vidare som en dokumentär långt efter att du är klar med den. Om du raderar några avsnitt så underminerar du värdet av detta- hur skulle det se ut om vi tog bort alla tidigare historiska böcker som dokumenterade första världskriget för att språket är lite svårbegripligt nu för tiden? Jag kan endast tänka mig två motiveringar till att ta bort dessa guldkorn i avsnitt. Att de inte känns upp till de nya standard för produktionskvalitet och därför inte känns som representativa för dig ur professionell synvinkel eller att du är rädd att ljudkvaliteten är så pass dålig att den skrämmer bort nya lyssnare. Endast du själv kan göra bedömningen hur mycket du tycker den första motiveringen är värd. Men glöm inte att det ligger bra mycket tyngd i den andra vågskålen när du försöker avgöra om vågen slår över eller inte. Vad gäller den andra motiveringen så kan jag förstå din tanke. Kanske kan du i de första två-tre avsnitten, om jämna mellanrum, redigera in en liten prolog som talar om ljudkvaliteten och att den blir bättre senare. Och även om inte ljudkvaliteten var jättebra ibland så var det inte så himla hänskt. Jag hoppas att du beslutar dig för att spara alla avsnitt. Tack för en utmärkt podcast, då. Pio.
1: Tack Pio och givetvis har du rätt. Jag tror att det var ett misstag att ta bort de tidigare avsnitten. Jag kanske då kommer att gå in i avsnitt ett och lägga till en ny introduktion. Innan den gamla och förklarar då att ljudkvaliteten blir bättre senare i avsnitten och sådär. För att jag, jag skäms ju när jag lyssnar på de tidiga avsnitten. Men strukturen var ju inget fel på och det är förstås en helhet hela podden. De hundratals avsnitt som det kommer att bli. Och jag hoppas att jag får tid att ta tag i det. Det är mycket just nu med seriemördarpodden, med massmördarpodden och med den här podden. Och min andra podden är de tre som är tunga. Massmördarpodden är min nya podd som finns på Podmi. En massmördare är någon som har dödat fyra eller fler personer och inte är en seriemördare. Och just nu har jag i dagarna släppt avsnittet Gothmorden som handlar om två pojkar som vill känna hur det är att mörda någon. De lurar en tjej till en park och dödar henne och sen kommer de på, oj... Tänk om hon berättade för sin familj om var hon gick någonstans. Nu måste vi gå hem till hennes familj och döda alla i hela huset. Och Det kan ni höra på massmördapodden, finns på poddmi.com eller i appen poddmi och bara där. Palmemordet däremot finns lite överallt. Ska finnas på alla Android-appar. Om ni har en Android-app där ni inte hittar palmemordet eller ser i mördapodden så säg till mig då. Jag vill hemskt gärna ha iTunes-recensioner om ni lyssnar på, här på apple plattformen Om ni lyssnar på palmemordet på en annan plattform får ni gärna lämna recensioner också. Men jag har inget sätt att se dem. Så att då kanske ni kan skicka dem till mig möjligtvis. Palmemordet är en väldigt aktiv Facebook-sida. Så gå gärna och sök på palmemordet Facebook och likea där. Det är inte många av er som har gjort det. Det är under 5% av lyssnarskaran som finns på Facebook. Men det är de jag hör mest av. Så att... Jag gör numera palmemvandringar för företag i Stockholms innerstad och visar vad som hände kvällen den 28 februari. Om ni är intresserade av det så kontakta mig lämpligtvis på Facebook-sidan Palmemordet. Palmemordet finns också på Youtube och där är det bästa stället att diskutera de olika avsnitten i kommentarerna. Det kommer att ske en palmervandring för alla som är sponsorer på patreon.com palmemordet den 28 februari och den är nästan full när jag spelar in det här så jag räknar med att den faktiskt är full men det finns utrymme för 20 reserver som kan vara med på själva vandringen och inte på middagen och barhänget. Så är ni sponsorer kontakta mig på Patreon eller använd mejladressen som finns där. Tack för att ni lyssnar på Palmemordet. Man
0: hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid har aldrig tala som ett mot på en fransvän politiker som inte är politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten. Nu ska vi ut och jag vi ska ut och röva. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.